Is there, is there still room in your heart for prayer? Y a-t-il encore de la place dans ton cœur pour la prière? Is there an empty seat? Y a-t-il une place vide? Where God can put His own burden? Où Dieu peut poser son fardeau à lui? Where God can put maybe a leader, His leader? Où Dieu peut placer peut-être son un dirigeant, son dirigeant? Or where God can place His needs? Où Dieu, ou bien où Dieu peut placer ses besoins? Is there room in your heart? Y a-t-il de la place encore dans ton cœur? For prayer. Pour la prière. Is your heart light? Ton cœur est-il léger? Ton cœur est-il libre? Is there room in your heart? Y a-t-il de la place dans ton cœur? For prayer. Pour la prière. For love. Pour l'amour. Prayer and love are almost. Uh, Follow the same principles. La prière et l'amour suivent presque les mêmes principes. It is making room for others. C'est créer de la place pour les autres. Having room for others. Avoir de la place pour les autres. Having a heart for others. Avoir un cœur pour les autres. Avoir une place dans le cœur pour les autres. Avoir une place dans le cœur pour les autres. Is there still room in your heart? Y a-t-il encore de la place dans ton cœur pour la prière for love. pour l'amour pour la compassion Because compassion like love parce que la compassion tout comme l'amour means making room in your heart For another. Signifie faire de la place dans ton cœur. Suppose. Suppose que tu fais de la place dans ton cœur. Qui a de la place? Parce que la compassion, tout comme l'amour, suppose qu'il y a de la place dans ton cœur pour quelqu'un d'autre ou pour les autres. Pour un autre. Pour un autre. Is there still room in your heart? Y a-t-il encore de la place dans ton cœur? As many of the brethren thank the Lord, pendant que plusieurs des frères remerciaient le Seigneur, that's the question that kept coming in my heart. C'est la question qui n'a cessé de revenir dans mon cœur. I said, this, uh, "Why did they come to this course?" J'ai dit, mais pourquoi ces gens sont-ils venus à ce cours? Is there room in their heart? Est-ce qu'il y a encore de la place dans leur cœur? When they listen to all this teaching. Quand ils vont écouter tout cet enseignement, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que c'est correct de surcharger quelqu'un? Pourquoi es-tu venu pour ce cours? Est-ce qu'il y a encore de la place dans ton cœur? Il nous a beaucoup sur les burdens de Dieu. Si on t'enseignait beaucoup sur les fardeaux de Dieu, you put them where? Où les mettrais-tu? If, if we wanted you to be comp to have compassion for for the lost, 
for nations that have not heard the gospel. Si on voulait que tu aies de la compassion pour les perdus ou pour les nations qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Is there room in your heart? Y a-t-il encore de la place dans ton cœur? If you came here as you have come and we are and through the ministry of the word, we want you to carry God's needs about CMFA. Is there room in your heart? Steve and Venant, quand vous êtes venus, au travers du ministère de la parole, on veut mettre dans vos cœurs, sur vos têtes, une des besoins de Dieu par rapport à notre ministère. Est-ce qu'il y a même de la place pour poser ces fardeaux? Is there any space in your heart? Y a-t-il encore de, de la place dans ton cœur? For prayer. Pour la prière. For compassion. Pour la compassion. For love. Pour l'amour. Is there room in the heart? Y a-t-il encore de la place dans ton cœur qui n'a pas encore été occupé par tes propres fardeaux your future, Ton avenir your marriage, your children, Ton mariage, tes enfants your needs, your health, Tes besoins, ta santé Why did you come to this Pourquoi es-tu venu à ce cours? Si à travers tout l'enseignement qu'on t'apporte, on va t'apporter. Si à travers tout l'enseignement qu'on va t'apporter, on voudrait que tu pries. For God, for, for our community, pour notre communauté, for our vision, pour notre vision, for our ministry, pour notre ministère, for God's world, pour le monde de Dieu, for His kingdom, pour son royaume, for the needs of the gospel, pour les besoins de l'évangile, for the progress of the gospel, pour le progrès de l'évangile, l'avancement, sorry, pour l'avancement de l'évangile. Is there room in your heart? Y a-t-il encore de la place dans ton cœur? Do you have space for God? As-tu de la place pour Dieu? And for His needs. Et pour ses besoins. God is tender. Dieu est gentil. Will you you think He would like to over overload you? Tu penses qu'il aimerait te surcharger? Can you carry anything else? Es-tu à mesure de porter autre chose? Uh, on peut être égoïste. Tu vois les gens croulant sous des sous des fardeaux, amoindris par les soucis, réduites par la servitude aux besoins, et tu te lèves devant pour dire il faut prier pour le dirigeant. Et on se lève pour dire, il faut prier pour le réveil dans notre ministère. Et on t'invite pour dire, 
venez veiller sur le ministère que Dieu a laissé entre, euh, a, a confié par le frère Zach. Est-ce qu'il y a même de la place? Qui a compris? Au cas où l'illustration de voiture ne suffit pas, peut-être ta maison, si subitement, si toutes les chambres, si tu as deux chambres, tu as ta femme, tu as tes six enfants, ils sont déjà là. Et moi, je veux t'ajouter un orphelin pour que tu prennes soin de lui. Est-ce qu'il y a de la place? Pour prier, pour aimer, pour avoir de la compassion, pour rendre ministère aux autres. On a, de, on a besoin de la place dans le cœur. Um, yesterday I was talking to a young girl. Hier, je parlais à une jeune fille. I sent her on a retreat. Je l'ai envoyée en retraite. So that she may receive something from God about her future. Pour qu'elle puisse recevoir quelque chose de Dieu concernant son avenir. Uh, many people ask me uh, for direction. Give me some direction. Plusieurs personnes me demandent de leur donner des directives. Especially those who love me. Particulièrement les ceux qui m'aiment. So I send this young girl on retreat. Donc j'ai envoyé cette jeune fille en retraite. When she came back, I asked her. What did God tell you? Que Dieu dit? She told me nothing. Elle dit rien. I asked her, why do you think God, God, God did not tell you anything? Je lui ai demandé, que Dieu ne rien dit? She said, probably because she saw that there are many, many desires and ambitions in my heart. Elle a dit, probablement parce qu'il a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de désirs et d'ambition dans mon cœur. Right. Je lui ai dit, tu as raison. Et je lui ai dit, la seule raison pour laquelle tu veux que je te donne des directives, c'est parce que tu m'aimes. It is love that is humbling you. C'est l'amour qui te dérange. You want to do something for me. Tu veux faire quelque chose pour moi. But your heart is not ready for God. Mais ton cœur n'est pas prêt pour Dieu. To serve God. Pour servir Dieu. So I told her, can you just allow me to be a good father, love you, and uh, and send you back to school? Je lui ai demandé, permets-moi juste d'être un bon père pour toi. Je te, je te manifeste un peu l'amour. Tu rentres, dis à ta mère comment elle veut que tu ailles à l'école. Moi, je vais faire ma petite contribution. Pas à l'école. Mais ne viens pas à Koumé pour être gâté par Koumé. Pour mentir comme tous les autres.
pour faire semblant comme si les choses qu'on vous impose, c'est des choses que vous voulez. Pour transformer nos attentes comme si c'était vos aspirations. Parce que tôt ou tard, ça va caler. Je lui ai dit, tu n'as que 23 ans. Tu as ton BTS. Va achever la licence. Et quand tu auras tout remis entre les mains du Seigneur, et il est libre de diriger ta vie sans que tu aies peur de tout ce qu'il va te dire, bien soit de t'envoyer te, épouser un pygmé nain qui est noir comme ça, parce qu'il est, qu est consacré. Et avec toutes les peurs qu'il y a dans ton cœur, que si tu viens euh, pour servir Dieu ici à Koumé, on va te coller un petit gorille comme ton, ton mari, comme Marie. Quelqu'un qui ne connaît même pas la romance. Et qui ne peut même pas acheter la crème. Parce que les allocations du quartier général. Je dis, au lieu d'avoir toutes ces craintes, et malgré toutes ces craintes, parce que tu m'aimes, tu veux que je t'impose, que je te donne une directive à suivre. Je ne, Dieu ne t'a pas encore complètement entre ses mains. Embaucher et prendre ce que Dieu n'a pas, c'est un crime. Je lui ai dit, est-ce que tu es assez honnête envers moi? Pourquoi on commence à zéro? Rentre chez ta main. Rentre à l'école. Le peu de bonté humaine que je peux t'apporter, parce que tu m'as beaucoup admiré et aimé. Elle m'a dit oui. J'ai cherché un peu d'argent pour sa scolarité. Pas tout, hein, parce que sa mère doit payer sa scolarité. Dis Amen. On n'est pas une agence de bourse. Si tu veux mettre le service de Dieu dans la vie de quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas de la place, parce qu'il a des idées sur autre chose de meilleur à acquérir dans le monde, il va servir Dieu avec quoi Même dans l'école de la connaissance et du service de Dieu, 99% des personnes qui viennent n'ont pas de la place pour le service de Dieu. C'est parce que nous vivons dans un pays pauvre, les opportunités des pistes pour améliorer sa vie sont très... Euh, très minime, une entreprise missionnaire qui a la possibilité d'envoyer les gens à l'étranger. Et les gens qui se cherchent viennent. 
Et après, on commence à les dire. On passe beaucoup de temps de retraite pour mettre en œuvre quelque chose qui est qui, qui est qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas en eux. Il n'y a pas la place pour aimer Dieu. C'est la plupart des temps, la plupart des temps, c'est les gens blessés par la vie. Les gens qui en veulent à la vie. Les gens à qui la vie a tout pris. Et qui ont des réclamations à la vie. Il veut un Dieu qui va les rendre leur vie. Et on les appelle à un service à Dieu qui va prendre leur vie. Est-ce qu'ils sont prêts à donner encore leur vie Quand ils pensent déjà que la vie les a... Mathieu a prié pour que les frères soient convaincus de la mal malhonnêteté. La sœur Céline a prié pour que nous les dirigeants, on soit convaincus de l'égoïsme. On veut tellement accomplir nos buts qu'on ne sait pas, on ne traite plus avec les gens qui sont devant nous. On ne voit pas leur état. Dès qu'on parle, et parce qu'ils ont du, euh, de, euh, du respect pour nous, et ils ont parfois même de, euh, un vrai amour pour nous, on pense qu'ils vont porter. Mais est-ce qu'il y avait de la place On va emballer les gens pour le service de Dieu. Et les gens qui seront les plénichards toute leur vie. On va résoudre les problèmes de leur mariage. On va résoudre les problèmes de leurs indispositions. On va résoudre les problèmes de leur santé. On va devoir résoudre les problèmes de leurs circonstances éternellement. Ils ne sont pas venus pour servir Dieu. Ils sont venus pour être en char à charge à Dieu. Ils t'ont aimé pour t'obéir, pas pour te soulager, mais pour que tu sois leur soulagement. Et la réponse qu'ils ont recherché toute leur vie pour résoudre leur vie. La vie les a tout volés. Ils ont été chanceux de te rencontrer. Toi, tu penses que tu es en train de recruter les gens qui vont servir Dieu. Ils pensent qu'ils ont été chanceux de rencontrer quelqu'un qui va les rendre leur vie. Et c'est dans l'avenir que vous allez clasher. Tu vas t'attendre à, à ce qu'ils s'oublient. Parce que dans le service du Seigneur, les gens doivent s'oublier. Ils vont s'attendre à ce que tu sois sensible à leurs besoins. Et ne pas avoir des attentes sur eux quand ils ne sont pas au meilleur d'eux-mêmes. À leurs yeux, un jour, tu seras comme un bourreau. À tes yeux, à tes yeux un jour, ils seront comme des traîtres. Des gens qui t'ont menti, qui voulaient servir Dieu, alors qu'ils se cherchaient simplement. Et le ping-pong va aller comme ça. Vous allez jouer ce ping-pong. Ah, tu ne penses pas. Comment vouloir traire une vache qu'on n'a pas nourrie Et on va produire toutes ces pensées syndicalistes qu'il y a dans le service de Dieu. Les réclamations interminables. N'est-ce pas, la Bible dit 
qu'il ne faut pas museler l'âme pendant qu'il froule le, le grain. Et ils ont interprété ça comme des vrais Camerounais. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas museler l'âme, on veut dire que tu, tu produis tellement que ton salaire vient du résultat de ton travail. Mais quand les Camerounais disent la chèvre brute, là où elle est attachée, c'est pour dire qu'il faut profiter de là où tu te trouves. Mais la faute, c'est la faute de qui Pour le frère Mathieu, c'est la faute des gens malhonnêtes qui sont venus. Pour la sœur Céline, c'est la faute des dirigeants égoïstes qui ne voient pas le vrai état des gens. Les deux sont en raison. On a tellement de fardeaux par rapport à notre ministère, par rapport à notre succès, qu'on veut déverser. On veut avoir des amoureux qui courent après nous, même s'ils sont des jeunes mariés et ils n'ont pas de temps avec leurs épouses. Tant qu'ils sont disponibles, tant qu'ils apportent ce qui va nous soulager avancer dans le but, ça nous suffit, peu importe ce qui les arrive. Jusqu'à quand Cassons cette euh, mensonge. Plusieurs sont appelés, peu sont choisis. Ce sont de nous mentir. Que les, les premiers, premiers à poser leur, leur candidature sont qualifiés. Ce sont des mentis que l'amour et l'admiration pour nous constituent une qualification pour servir Dieu. Ce sont de nous mentis que le simple attachement à un dirigeant constitue la consécration. Parce que les vraies choses qui remplissent le cœur sont dedans. Est-ce qu'il est libre des attentes de sa famille Il s'est attaqué des attentes de sa famille comment et de quand Étant le dernier né de notre fratrie, j'avais peur des attentes de ma famille par rapport à la seigneurie du frère Zach. Euh, à la Seigneur du, euh, du, du Seigneur Jésus et la liberté du frère Zach a donné à ma vie une direction pour me rendre disponible pour que le Seigneur Jésus m'envoie où il veut pour acheter au frère Zach la liberté d'être mon dirigeant et de me donner des directives. À 14 ans, on, 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 avait, on avait déjà fait mon passeport parce que mon grand frère qui est même venu ici, avait déjà fait de l'admissibilité la, de pour nous, au moins pour moi, à l'université. 
aux États-Unis. J'ai refusé de partir aux États-Unis. Pas parce que c'est mauvais d'aller aux États-Unis, mais parce que pour moi, ce n'est pas logique de laisser tes grands frères assumer la responsabilité de ta vie pour les dire plus tard qu'après avoir payé toute ta scolarité, tu n'es pas disponible pour prendre, assumer ta place et tes responsabilités dans la famille. C'est malhonnête. J'ai dit non. L'aîné de nous tous, quand je devais me marier avec la sœur Adela, il est venu dans la maison parce que selon euh, la tradition dans notre famille, c'est celui qui est ton père qui paye la dot. Il est venu à la maison, il m'a demandé ce qu'on nous demande et il voulait payer, payer la dot étant notre, le, chef de, le chef de notre famille. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je vais payer ma dot. Parce que si je te laisse être un grand frère et tu exerces toutes tes prérogatives en tant que grand frère et mon père, et plus tard, quand tu cherches à m'orienter et comme grand frère, je commence à te dire que l'appel de Dieu dans ma vie, c'est autre chose. C'est malhonnête. Si les grands frères dans la provision, est-ce qu'il ne doit pas être grand frère dans l'autorité Qui me comprend Je lui ai dit non. Et je lui ai dit que comme je le connais, il va trouver des moyens... de m'envoyer l'argent d'une autre manière. Donc je lui ai dit, même pour après, après le mariage, qui ne m'envoie pas un cadeau de mariage. Parce que je ne lui fais pas confiance. Il m'aime trop. Je n'étais pas en train de refuser les gens qui me détestaient. C'était ma façon d'être vraiment disponible. D'avoir un abandon total à Dieu qui peut laisser à Dieu la liberté de faire de moi ce qu'il veut. S'il m'envoie quelque part à servir Dieu, à un poste de, euh, de service, où je ne trouve pas l'argent. Et subitement, il y a le fardeau de tout ce que ma famille a fait pour moi. Je vais faire comment C'est malhonnête. Mais beaucoup de gens maintenant, ils vont faire comme si j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné mon éducation, j'ai abandonné ma maman, ma maman, ma maman. Et on me traite ainsi, 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 ainsi. Est-ce qu'il y a vraiment même de la place pour, te, pour servir Dieu?
Est-ce que tout ce qu'on abandonne là, ce n'est que euh, euh, le droit de faire les réclamations auprès du ministère La manière dont certaines personnes me parlent, tu sens que pour eux, s'il y a même moindre argent dans la caisse de, euh, de l'église ou bien de, du ministère, ils pensent qu'ils ont droit à ce qu'on s'occupe d'eux avec ça, parce que c'est à cause d'eux que le ministère s'il se tient même debout. C'est le co-actionnaire avec Dieu. C'est eux et Dieu qui portent ce ministère. Et ils réclament qu'étant l'exécutant, que je paye les dividendes annuels de ce qui les revient de droit. Tu entends ça dans leur ton. Tu entends ça avec, dans la liberté avec laquelle ils il, euh, euh, il, euh, il parlent. Tu entends ça avec les réclamations. Et tu entends ça dans les interminables rappels publics de ce que le ministère les a coûté. Après, c'est nous, oh, oh, au début du ministère, quand je suis venu. Tu entends ça dans des interminables réclamations. Et la faute, c'est qu'on a embauché les, les personnes qu'il ne fallait pas. Les gens qui cherchent leur vie, alors que l'Évangile embauche les gens qui, qui doivent donner leur vie. L'apôtre Paul dit, À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout ce que j'ai perdu comme un rien, comme de la boue. Parce que la possibilité de le connaître m'est un gain si excellent que je considère tout ce qu'on dit avoir perdu là comme de la boue. Pourquoi on n'a pas beaucoup de ces gens-là pourquoi on n'a pas beaucoup de gens qui disent « Je me réjouis dans ce que je souffre à cause de lui. » Je me réjouis du fait que, à cause de son nom, j'ai été trouvé digne de souffrir. Pourquoi on n'a pas beaucoup de ces gens de personnes C'est parce que on a fait des erreurs. Est-ce qu'il y a encore de la place pour servir Dieu, pour prier, pour aimer pour avoir de la compassion.
dans ton cœur. Qui m'a compris un peu Mais si on est honnête, on n'a pas besoin d'avoir un cœur qui est chargé, qui est indisponible. Parce que la Bible dit, dans Philippiens chapitre 4, du verset 4 à 7, Philippiens 4, 4 à 7. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous lire dans quelques instants la parole du Seigneur. Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète. Soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir, mes amis. Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Réjouissez-vous de tout ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. Soyez aimable et bon envers tous les hommes. Que tous soient obligés de reconnaître votre douceur et votre désintéressement. Rappelez-vous que le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Amen. Amen. And the Apostle Paul shares with us How to keep the heart free. Dans ce passage, l'apôtre Paul partage avec nous comment garder le cœur libre. Um, he shares with us. Il partage, il a partagé avec nous. Uh, how to be master of your life. Comment être maître de sa propre vie. How to handle circumstances. Comment gérer les circonstances. How to treat other people? Comment traiter les autres? And how to handle yourself? Et comment te gérer toi-même? How to have authority? Comment avoir de l'autorité? A life of authority. Une vie d'autorité. Authority over yourself? De l'autorité sur toi-même. 
authority over your circumstances de l'autorité sur tes circonstances authority even in dealing with others de l'autorité même en traitant avec les autres very simple très simple the one who is in authority celui qui est en autorité a de l'autorité is gentle with others est doux envers les autres is not frustrated il n'est pas frustré manifested by anger irritability une frustration manifestée par la colère et l'irritabilité those who are, who are who who have authority ceux qui ont de l'autorité are gentle sont doux it's a reflection of self control c'est le reflet de la maîtrise de soi they are gentle ils sont doux and like the bible says et comme la bible dit let your gentleness be made known be obvious to everybody que votre douceur soit connue de tous les hommes. Be a person who imposes calm soit in your environment. Soit une personne qui impose le calme dans son environnement. Because you have authority. Parce que tu as de l'autorité. Authority over yourself. De l'autorité sur toi-même. And the peace of God with, that surpasses all knowledge will keep your heart garrison your heart in Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur en Christ. The, the person who has authority in his life. La personne qui a de l'autorité dans sa vie. La personne qui exerce de l'autorité sur lui-même. La personne qui exerce de l'autorité sur elle-même. Is a, a man who is at peace. C'est une personne en paix. The agitations, les agitations, the restlessness, le manque de repos, the internal fights, les luttes internes, have been silenced. La personne qui exerce de l'autorité sur lui-même, sur elle-même, a réduit au silence les agitations. Il a comme habitre à l'intérieur la paix. Dès que sa paix est dérangée, il sait qu'il y a un peu de désordre. Et il ramène son cœur à la paix. Donc dans ce passage, l'apôtre Paul nous, nous montre un croyant qui est maître de lui-même, qui gère les autres. Avec gentillesse, avec douceur, qui se gère lui-même en gardant son cœur dans la paix et qui gère ses circonstances par la prière accompagnée de la foi. Il ne laisse pas ces circonstances d'envahir son, son intérieur. Il ne laisse même pas à lui-même de renverser sa paix. 
et il ne traite pas les autres avec impatience, il n'est pas dompté par les mauvais agissements des autres. Il les traite avec la douceur de celui qui est maître de lui-même. Et la Bible dit que toute cette autorité du croyant pour garder les circonstances à l'abri, pour traiter les autres avec douceur, pour se maîtriser lui-même dans la paix, vient de quelqu'un qui est centré sur Christ. Ça vient d'une vie centrée sur Christ. Une vie qui est centrée sur Christ. Réjouissez en tout temps, réjouissez partout, réjouissez surtout à cause de ce que Christ représente pour vous. Pas réjouissez quand tu es guéri, pas réjouissez quand l'argent entre, quand les poches et le compte bancaire est plein, pas réjouissez quand, 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 pas se réjouir sur la base de ce qui fait l'hédonisme des autres. Réjouissez-vous à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ représente pour vous. Le cœur centré sur Christ. Euh, nous sommes comme les ampoules branchés sur une source de courant. On éclaire les autres. On n'éclate pas. Tu es comme une ampoule. Une, une, ampoule. une ampoule. Centré sur Christ. Tu peux traiter les autres avec douceur. La colère, l'irritabilité, les frustrations, les murmures, les plaintes. C'est quand on est défait déjà à l'intérieur. On pense que c'est les autres qui nous ennuient. Pourtant, c'est parce que tu n'es pas centré sur Christ. Donc tu ne peux même pas gérer les autres avec tous leurs besoins, avec tous leurs états, avec toutes leurs frustrations, avec toutes leurs provocations, avec toutes leurs... Leur, 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 leur. Une vie qui est centrée sur Christ, c'est une vie qui a de l'autorité sur lui-même sur ces circonstances et sur les autres. Je ne sais pas par quel malheur l'ennemi a détourné les choses. Les rencontres dynamiques quotidiennes, la prière seule, la lecture de la Bible et tout ce qu'on nous a enseigné sur comment marcher avec Dieu. Ce n'est pas ces exercices en elles-mêmes, en eux-mêmes, qui constituent marcher avec Dieu. C'est que ces exercices sont supposés produire un gendre de quelqu'un, un gendre de 
des personnes. On peut faire tous ces exercices, comme les catholiques, comme les bouddhistes, comme les hindous, et on ne rencontre pas Dieu, et nos cœurs ne sont pas centrés sur Dieu. On prie jusqu'à... On a peur de sorcier. On loue Dieu pendant toute, euh, toute une euh, science séminaire de louanges. Et on, a, on est inquiet par rapport à comment trouver les rentrées scolaires, euh, euh, l'argent pour les rentrées scolaires. Une vie de louanges sans fixation sur Christ. Beaucoup d'exercices spirituels sans, euh, sans ces fixations, ces fo euh, focalisations sur le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne de l'autorité sur nos vies. Et cette autorité, ces vies d'autorité spirituelle se traduisent par la tendresse et la douceur. L'autorité envers les autres. L'autorité ne se manifeste pas par les gronderies et les brimades sur les autres. Toi, beaucoup d'entre vous sont les parents. Vous savez que c'est quand vous perdez contrôle sur vous-même que vous grondez vos enfants. C'est lui qui a ce que l'anglophone appelle self-possession, qui est en lui-même, qui a la maîtrise de soi, qui est en autorité, traite les autres avec douceur. Surtout ceux qui sont faibles, surtout ceux qui sont égarés, il les traite avec douceur. Et il est patient avec lui-même. Quand Dieu lui dit qu'il est trop gros et qu'il a besoin de diminuer le poids, il commence à, à faire les exercices de long haleine pour diminuer le poids. Il n'est pas agité chaque jour pour voir si le poids est en train de partir. Il est en paix. Il a un problème et il laisse à Dieu le temps et il donne à lui-même le temps pour obéir. Son cœur est gardé comme un grand navire en Christ. Son cœur n'est pas balloté. Aujourd'hui, c'est l'hypertension. Demain, c'est la le diabète. Et le cœur balance, balance, flotte, monte, descend. Une vie de focalisation en Christ se traduisent par de l'autorité. Et l'autorité 
celui qui, est, qui a cette autorité qui provient du fait d'être focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, a de la maîtrise sur lui-même. Il est en paix. Dis Amen. Son cœur est libre de soucis. Dis Amen. Et il n'est pas dérangé par les autres avec tous leurs problèmes et avec tous leurs manquements. Il traite les autres avec douceur. Dis Amen. Amen. Une telle personne a de la jeunesse spirituelle. Il est prêt pour le prochain fardeau de Dieu. Il peut prier. Il est dispo pour aimer. Il y a de la place pour la compassion. Il peut voir même les autres qui sont dans le besoin et les autres qui sont misérables. Il peut le voir. Le Seigneur Jésus étant fatigué, étant assailli par les foules, la Bible dit il leva les yeux et il vit les foules. Ils étaient abattus comme des brebis sans berger. Malgré sa condition, il pouvait voir des multitudes dans leur vrai état intérieur. Toi et moi, dès qu'on est fatigué, même les enfants, maman, je veux, j'ai peur. Tu dis, va-t'en là, va dormir. Laisse-moi tranquille. Tu es quel jeune enfant. Le problème n'est pas avec le pauvre enfant. Le problème, c'est quoi? C'est toi. Tu es désaxé. Tu as perdu les pédales. Une voiture sans frein. C'est pour ça que les parents sont comme ça, sans frein. Une voiture chargée de cailloux en train de descendre la colline. Et les freins ont lâché. Mais il y a ces vies. Les rencontres dynamiques et tout ce que le frère Zach nous a enseigné là n'étaient pas censés être des indices de spiritualité. C'était des exercices qui produisent la spiritualité. Elles ne sont pas un fin en, en lui-même. C'est... Quand, quand, quand tu as mangé, est-ce qu'on voit la nourriture en toi, tu as de l'énergie pour travailler. Tu as les forces pour vaquer à toutes tes préoccupations. Tous ces exercices spirituels sont comme la, de la nourriture. Ce n'est pas, quand tu vois quelqu'un qui est fort, tu ne lui demandes pas combien de poulets tu as mangé chaque jour. Tu sais simplement qu'il a mangé. 
Au moins, il a mangé, il a suffisamment mangé pour être fort. Mais si tu trouves quelqu'un qui te dit qu'il a mangé 25 pastèques le matin et il veut que tu applaudis pour lui parce qu'il a mangé 25 pastèques le matin. On va se demander comment avec 25 pastèques il arrive même à tenir debout là, n'est-ce pas donc, la fierté, ce n'est pas d'avoir lu 25 chapitres le matin. La fierté, c'est que, ayant lu ça, ton cœur est branché sur le Seigneur et tu as de l'autorité sur ta vie, sur ton ministère, sur les circonstances. sur toi-même. Euh, les tentations sont comme si ils sont loin. C'est comme si c'est un mirage. Les femmes qui s'exposent te dégoûtent. Comme une latrine ouverte dégoûte quelqu'un qui est descend. Mais quand tu n'as pas de la maîtrise sur toi-même, ton ancien moi, qui était un asticot, qui était une mouche, dès que tu vois l'indécence en une femme, vraiment, tous tes appétits sont réveillés. Pourquoi N'étant pas branché sur Christ, n'ayant pas de l'autorité sur toi-même, les tentations sont si fortes. Branché sur Christ, enraciné en Christ, les provocations, les exploitations, les pillages, les manipulations, les tromperies des autres, tu vois ça comme de loin, sans perdre les pédales. Même ce qu'on te dit à l'hôpital, quand tu sens, quand tu as un peu de mou de tête, va faire l'IRM, va faire le scanner, l'ECG. Et plus on prononce ces mots-là, plus ton cœur plombe dans ton ventre, ça descend comme ça, boum, et tu perds tout la paix. Parce qu'un prophète de devinette dans l'hôpital qu'on appelle spécialiste t'a dit pour disposer le cœur pour la prière, pour l'amour, pour la compassion, il faut développer une vie focalisée sur le Seigneur Jésus. Une vie de, de louange, une vie de réjouissance à cause de ce que Jésus représente.
une vie de calme, pas avec tout ce que Jésus a pourvu pour toi, mais à cause de ce que Jésus représente pour toi. Et que tu sois dans l'abondance, ou bien que tu sois dans la disette. Que tu sois aimé de tous, ou haï de tous. Que ta vie soit, et que tes jours soient, de courte durée, ou bien que tu sois en bonne santé, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. Que tu aies réussi et les gens applaudissent pour toi, que tu sois en train d'échouer aux yeux des hommes. So is there room in your heart? Donc, y a-t-il encore de la place dans ton cœur? Make room. Fais de la place. Make room in your heart. Fais de la place dans ton cœur. For prayer. Pour la prière. Make room in your heart for love. Fais de la place dans ton cœur pour l'amour. Fais de la place dans ton cœur pour aimer. Make room in your heart for compassion. Fais de la place dans ton cœur pour la compassion. So that when we share about the needs of God, de sorte que quand on va partager sur les besoins de Dieu. Qui puisse y avoir de la place dans ton cœur pour les porter. The Bible says, "Watch, my son, give me a heart. Watch over your heart, for out of it are the issues of life." La Bible dit, "Mon fils, donne-moi ton cœur. Veille sur ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie." Um, it is something that I. Uh, c'est quelque chose que j'ai essayé de communiquer à ma soeur cadette. De ne pas s'intéresser à beaucoup de choses. De gérer ce à quoi elle fait attention. You cannot notice details. On ne peut pas remarquer les détails. Follow problems. Suivre les problèmes. And have a heart available. Et cependant avoir un cœur disponible qui a de la place. You cannot. Ce n'est pas possible. If you are administratively meticulous, si tu es très ordonné et méticuleux, you may not be able to carry God's burdens. You may not be able to carry God's burdens. Tu pourrais ne pas être capable de porter les fardeaux de Dieu. Because small things preoccupy. Parce que les petites choses te préoccupent. Little, little, little things preoccupy you. Les petites, petites choses 
te préoccupe. Problems, people, details. Les personnes, les problèmes, les personnes, les détails te préoccupent. My first lesson uh, when I was learning to ride a bicycle in the polytechnic basketball field in Yaoundé. La première chose que j'ai apprise à Yaoundé quand j'apprenais à aller à vélo. My teacher kept telling me. Mon enseignant a cessé de me dire. Take your eyes off your off your legs. Take your eyes off your feet. Look in front. Look in front. Look in front. Cesse de regarder tes pieds. Cesse de regarder là où il y a tes pieds. Le regarde devant. Regarde devant. Regarde devant. First lesson. Première leçon. I tell you. Je vous assure. If you climb a, a, a bicycle. Si tu, si tu montes à vélo. And you look at your legs. Et tu regardes tes pieds. You will fall. Tu vas tomber. Look in front. Look in front. Look in front. Regarde devant. Regarde devant. Regarde devant. If you look in front. Si tu regardes devant. You will have balance. Tu auras de l'équilibre. Your, your legs will function normally. Et tes jambes vont fonctionner normalement. Look ahead, look ahead, look ahead. Regarde devant, regarde devant, regarde devant. As strange as it may sound. Et aussi étrangement que cela pourrait être. If you can just forget your legs. Si seulement tu peux oublier là où tes pieds se trouvent. And your hands. Et tes mains. You have learned to ride. Alors tu auras appris à conduire. To ride. Tu auras appris à pédaler. Merci. Simple as that. Aussi simple que ça. Details. Les détails. Problems. Les problèmes. People. Les personnes. And you lose yourself. Et tu finis par te perdre. But if you look at the Lord. Mais si tu regardes au Seigneur. If your Bible reading brings your heart to the Lord. Si ta lecture de la Bible ralligne ton cœur au Seigneur. If your times of prayer, communion prayer, bring your heart to the Lord. Si tes moments de prière de communion amènent ton cœur au Seigneur, you will live a life of authority. Tu vas mener une vie d'autorité. Over yourself. Sur toi-même. Over your circumstances. Sur tes circonstances. And over other people. Tu exerceras de l'autorité sur toi-même par rapport aux autres. Par rapport aux autres. You'll be available to love. Tu seras disponible pour aimer. Available to have compassion on others. Disponible pour avoir de la compassion envers les autres. Your eyes will see again the needs of others. Tes yeux vont à nouveau voir les besoins des autres. And not be on Et ils ne seront pas focalisés sur toi-même. Then we will have ministers of prayer. Alors nous aurons des ministres de prière. We will have help us. Nous aurons des aides. We will have servants. Nous aurons des serviteurs. 
We will have ministers. Nous aurons des ministres. We will have leaders. Nous aurons des dirigeants. We will have intercessors. Nous aurons des intercesseurs. One of the things that troubled me very much when I was uh, younger. L'une des choses qui m'avait beaucoup troublé quand j'étais plus jeune. Is what I call sterile administration. C'est ce que j'appelle une administration stérile. Clinical administration. Une administration clinique. People sit down. Les gens s'asseyent. To take decisions about situations of which they have no acquaintance. Pour prendre des décisions sur des situations auxquelles ils ne sont pas familiers. J'ai été un missionnaire sur le terrain, sur le champ de mission dans notre ministère. Et l'un des problèmes qu'avaient plusieurs de nos missionnaires est le bold way in which the brethren in Etukebe talk about missionaries. Because Brazak prays about them. Les gens qui ignorent complètement les réalités et qui ramassent les, les paroles de la bouche du frère Zach pour parler. Pensant vraiment avoir le droit de parler. C'est tellement dégoûtant. Euh, L'un de, des missionnaires que je connais et aller même jusqu'au point de se révolter. Elle a dit au frère Isaac, je ne t'envoie plus mes comptes rendus. Parce que si ça doit passer entre les mains de tes, de tes secrétaires, qui ont la gueule, pour parler de moi parce qu'ils ont la possibilité, parce que mes rapports passent entre leurs mains, c'est comme si ils sont devenus toi aussi pour parler. Je n'envoie plus j'ai la possibilité de te donner mes rapports en main propre, je vais te donner. Mais tant que tes secrétaires-là, les petits petits papillons-là qui tournent dans ton bureau, regardent mes, mes rapports encore, ça ne va plus se passer. Si tu te mets à traiter une maladie dont tu ne connais même pas, les symptômes ni les ni la réalité. Est-ce que tu es un bon docteur? Les dirigeants peuvent être comme ça. Après un certain temps, on peut être juste des guélards. On reste là avec des gros positions, avec des grands titres, et on, fait, on légifère sur des réalités qu'on ne connaît pas, qu'on ignore complètement. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, Fais l'œuvre d'un évangéliste. Reste en contact avec les vrais besoins des, des gens. Gagne les âmes. Prie pour les malades. On peut se perdre dans l'autorité. 
On est là, on prend les décisions par rapport aux gens dont on ne connaît pas la réalité de leur vie. Qui m'a compris C'est une des raisons pourquoi je fais la tournée. Et à tous les niveaux où... où euh, où tu te trouves dans l'autorité, essaye de toucher les réalités. Les réalités que tu es supposé gérer. Tâche à toucher les réalités. Ça va te faire un lavage de cerveau. Fais tout pour, commencer, pour parler encore avec des non-croyants. Parce qu'après longtemps, tu risques d'avoir oublié comment on prêche l'évangile. Touche encore les gens là où ils se trouvent. Parce qu'après quelques années, Dieu peut avoir tellement béni, t'avoir tellement béni que tu ignores jusqu'où les gens sont dans le besoin. L'argent entre entre nos mains, n'est-ce pas? On ne pense même pas que il peut y avoir des gens qui ne voient pas 5 000. Mais on s'habitue tellement à gérer l'argent, à avoir l'argent. Et on n'est pas entré dans la maison de ceux qui n'en ont pas. Et tu, on peut se distancer tellement des besoins réels des hommes qu'on devient des dirigeants feignants. On plante sur un peuple qu'on ne connaît pas. On dicte avec autorité par rapport aux réalités que nous ignorons. Quelqu'un peut se poser la question, quand je dois partir à Marois, pourquoi je prends la longue route pour faire les 1000 kilomètres? C'est pour avoir une bonne conscience. Les gens qui viennent ici à Koumé, combien prennent là? Les nombreux frères qui doivent venir ici à Koumé, combien, combien sont à même de prendre le vol Déjà même que je fais ce voyage dans une voiture personnelle, ça veut dire que je suis très luxueux par rapport à plusieurs. J'ai même du, un grand confort par rapport même à... Euh, à la plupart, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne même pas faire ça? Les tournées qu'on fait, c'est pour casser 
la stérilisation qui vient avec un leadership clinique. Quand on faisait chimie, c'était établi qu'on ne peut pas voir, c'est rare de voir l'argent, le, le métal argent dans sa forme pure. Parce que l'oxydation s'efface tellement rapidement que chaque fois qu'on te montre même l'argent, ce que tu vois, c'est une couche euh, euh, d'oxyde de, de c'est une couche hein? c'est une couche voir l'argent dans sa forme pure tu, tu ne peux voir ça que dans un dans un vide dans des situations dans, dans des conditions vides On a besoin de ces oxydations-là. Expose-toi aux frères. Vois jusqu'où trouver 5000 est difficile. Et tu reviens et tu vas commencer à remercier le Seigneur pour tant d'abondance que, que tu prends pour acquis. Et tu vas avoir un peu de sagesse parce qu'on dépense tellement sur des personnes qui n'ont pas de besoin. Parce que c'est eux qui font la, euh, euh, les, les plus grandes réclamations. Donc jusqu'ici, on a déjà fait 11, 11, 11 provinces spirituelles. Ça m'aide à voir aussi, pendant que les frères prient, ce que Dieu est en train de faire dans nos, notre ministère. Ça m'aide aussi à voir si les rapports qu'on entend sont les faussetés fabriquées. Parce que tu peux rester là-bas à Koumé, sur ton grand bureau, avec de longs papiers, de longs, de longs papiers et des listes avec des noms fictifs et des statistiques fabriquées. À quelque niveau que tu te trouves dans, la, dans le leadership, cherche à rentrer en contact avec les non-croyants. Peut-être le péché ne te choque plus. Peut-être le mal que le péché fait aux gens, tu as oublié. Parce que ça fait trop longtemps que tu es dans le Seigneur. Parce que tu as, il se peut que tu as oublié le mal que le péché fait. Je suis arrivé dans une autre province, une autre province spirituelle. Je me demandais si j'étais parmi les ivrognes et les... Il n'avait pas l'air d'être de croyant. Le visage était dur. On me regardait comme ça. 
J'ai fait de l'humour pour qu'il rie, mais regarde comme ça. J'ai juste pris mon message, j'ai gardé à côté. J'ai décidé qu'on va faire cœur à cœur. J'ai commencé à parler cœur à cœur, nom par nom. Finalement, ils, ils, le Seigneur a eu pitié de nous. Ils ont commencé à pleurer quand même. Pleurer quand même. Parce que je ne savais pas si j'étais... J'étais parmi les nôtres. Je disais, Dieu comme ça. Alléluia. La vérité, je pouvais rester ici à Koumé et je gère les statistiques en place sur ma table et je ne connais pas l'état. Je partage avec vous. J'étais allé une fois pendant que je faisais la tournée là. J'arrive en fou. C'est là où ça avait commencé. Je demande, qui ici n'a pas encore payé la dot pour sa femme? 37 frères élèves. Dans une réunion où on était moins de 200. Avec les sœurs aussi, hein? mais 37 frères élèves. Parmi eux, les dirigeants. Et parmi les dirigeants, les gens qui ont des salaires dans, euh, euh, dans le classement A2. Je demande à la sœur, sa femme, ça fait 27 ans. Je lui ai demandé que même les prostituées, Prends le salaire, là, 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 là. Comment on te pousse à crédit 27 ans. 27 ans à crédit. Tous tes enfants à crédit. Maintenant, si tu veux te fâcher pour qu'on paye, on va payer maintenant pourquoi quand tout est cassé. Est-ce que c'est juste? Vous êtes des femmes en grande partie. Est-ce que c'est juste? Même la, les prostituées, au moins, tu payes content, n'est-ce pas? Tu payes content. Les prostituées détaillent pour eux. Si toi, tu veux vendre en gros, et on ne paye même rien. Et tous tes enfants, premiers enfants, en crédit, son père n'a pas le droit de l'avoir comme père. Parce que tu ne lui appartiens.
Je pensais que c'était dans, dans le côté francophone qu'on avait des problèmes. J'arrive au sud-ouest. Je demande. Combien de frères ici n'ont pas fini de payer la dot 28 frères s'élèvent. 28. J'ai dit que même avec toute la religion des anglophones, ils sont tellement religieux. Mais quand il s'agit de manger un job gratuit, la religion n'entre pas là, dans cette affaire-là. Et aussi, frère, quand j'ai posé, qui ici a déjà tapé sur sa femme J'ai établi une liaison empirique et scientifique entre ceux qui n'ont pas payé la dot et ceux qui tapent sur leur femme. Et j'ai trouvé ça logique. Venu moins cher, est-ce qu'on va accorder de la valeur à ce qu'on a ramassé en route Qui garde les friperies au fond de la valise Un grand pourcentage de ceux qui n'avaient pas payé la dot étaient parmi ceux qui tapaient sur leurs femmes. Donc si on reste ici à Koumé et on pense que l'œuvre est en, en train d'avancer, on parle notre langage, conquête du monde, message de bétoire. Est-ce qu'on sait à qui on est en train de parler Les gens qui n'ont pas fini de payer la dot. Les tapeurs, tapeuses ou tapeurs, les tapeurs sur leur, sur leur femme. Donc, autant, euh, quel que soit le niveau de leadership où tu te trouves, fais, fais la... Euh, Rencontre, dialogue avec la réalité de tes gens. Interagis avec la réalité de tes gens. Touche les réalités de tes gens. Quand j'embrasse les sœurs, les jeunes, 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 jeunes mariés qui sont venus de la France là, et de l'Europe, j'ai besoin de quelqu'un qui sera pour moi je veux un coach, pas sur le mariage, parce que le frère Carvin est en train d'enseigner bien sur le mariage. Je veux un coach sexuel. Tu embrasses un hein? Non. Elle n'est même pas. Elle n'est même pas très. Elle va juste les aider à accepter que la sexualité n'est pas. Euh, euh, à, à, à écarter. Le fait d'être pudique, elle va créer les gens qui sont, qui peuvent aborder la sexualité avec un peu de, un peu de goudis, un, un peu de, avec les âmes. Mais je veux qu'un coach, un coach, un coach, un coach, qui va les dire, c'est comme ça qu'on fait. 
Quelqu'un qui va dire à telle femme, à tel frère-ci, ta femme-ci que tu connais, que tu as épousée là, elle s'appelle la, la, euh, la galaxie Andromède. Va à l'exploration. Tu ne la connais pas. Dis Amen. Va à l'exploration. Parce qu'on fait comme si on connaît. Alors qu'on ne connaît rien. Moi-même, quand j'avais lu 15 livres sur les, euh, la sexualité dans le mariage, avant de croire, et quand j'ai même cru, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. Je ne savais pas que la personne qui écrivait était un blanc. Il a dit que quand elle sera prête, ses yeux vont dilater. Et quand j'ai commencé, j'ai commencé à regarder les yeux. Pour voir si les yeux ont, ont dilaté. Juste à ce que ma femme me dise, arrête, arrête, arrête. Est-ce que je suis un morceau de, de laboratoire pour toi ou bien je suis ta femme? Parce que je voulais voir si les yeux ont, ont dilaté. Hein, pour nos jeunes mariés, les gens ont juste besoin, on a besoin juste d'un coach. Qui va les enseigner même? Comment faire l'amour pendant la grossesse? Parce qu'il y en a qui font le jeûne depuis, depuis la conception jusqu'à deux ans après l'accouchement. Vous riez, mais, mais c'est plus réel que vous n'en pensez. C'est plus réel que vous n'en pensez. Et une partie est enracinée sur des idées primitives. Que si tu touches une femme enceinte, le bébé va juste sortir. C'est ce qu'on dit dans le village. Ou bien le bébé qui va naître sera un, 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 un idiot. On a besoin de toucher la réalité de ce qu'on dit. C'est une des raisons pour se tourner ici. Parce que je veux euh, amortir autant que possible le fait d'être un dirigeant clinique qui prescrit des décrets sans connaître la réalité de ces gens. 
C'est aussi une opportunité pour moi d'encourager les frères. C'est une façon pour moi de dire merci à ceux qui sont vraiment en train de bosser pour qu'on puisse avoir ces ministères dont on, nous avons tous, nous sommes tous si, si fiers. En fin de compte, les véritables personnes qui nous donnent le fruit escompté de notre ministère, c'est ceux-là qui sont en train de, en contact direct avec, dans les fronts, avec les non-croyants, avec les démons, avec les principautés locales, et qui sont en train de bosser. Pouvoir les rencontrer, fortifier leurs mains, avoir l'occasion de dire merci, les embrasser, est-ce que ça coûte trop cher? Donc, à quelques niveaux que tu, euh, que, euh, euh, que tu te trouves, s'il te plaît, sois un dirigeant présent. Entre un peu dans la vie de tes gens. Prends la peine. Les gens traversent des situations que nous ne connaissons pas. Et ce n'est pas tout le monde qui est téméraire pour chercher à à publier ces problèmes. Les véritables personnes qui, qui se battent dans la vie ne sont pas les gens qui font, qui pédaillent, qui font de leurs problèmes un fonds de commerce. Et Dieu, Dieu nous a fait grâce. À Bafoussam, ils ont composé un chant pour, pour, euh, pour accueillir le frère Théodore. Et le deuxième chant était pour louer le Seigneur Jésus. On a condamné ça. Si nous devons être une communauté qui loue Dieu, on doit décider de ne pas composer les chants avec le nom de nos dirigeants. Bannissons les griots, les, les, les... On dit les griots, non? Bannissons toutes les tendances à, à avoir des griots de l'église. qui compose les chants avec le nom des dirigeants. Deuxièmement, dans l'église, on a mis bienvenue Frère Théodore. Je les ai dit, dans, dans l'enceinte de l'église, si on met le nom des gens, c'est profané. C'est une profanation. Surtout l'église, on se rassemble au nom de, de notre Seigneur Jésus. Donc quand on commence à faire les affiches de banderoles, des noms au sein de l'église, c'est une profanation. Donc ça me donne un peu l'opportunité 
de, de détruire les d'être un peu icono, iconoclaste c'est-à-dire détruire tous ces les petits petits euh, champignons empoisonnés qui poussent parmi nous c'est le nom de Jésus qui nous rassemble et quand on est dans l'église On est, on, est, on est brandi par le nom de Jésus. Je n'ai pas dit de, de, de ne pas respecter tes dirigeants, de ne pas les aimer. Mais à l'église, il faut que Jésus soit prééminent. Et, on, et non, il ne faut jamais chanter un, un chant pour accueillir un homme. Et c'est après. On chantait pour Jésus. Jésus n'a jamais été deuxième. Et il ne sera jamais le deuxième. Il a plu à Dieu de lui donner la prééminence en toutes choses. Priez pour que Dieu nous délivre des dirigeants qui aiment entendre leur nom. Qui aime ces choses-là? À qui ça rend ministère? Parce qu'il pense que ça montre que, que les gens les aiment. Selon le livre de Job, les gens qui, a, qui acceptent qu'on qu euh, jette sur eux les éloges vont mourir. C'est une des causes pour un mort précoce pour les dirigeants. Donc quand vous enseignez même sur la louange, enseignez les principes spirituels de la louange. Pas juste hausser le niveau de la... Euh, de la musique, hausser la qualité des chorales, mais produisez un peuple révérentiel. On dit révérentiel. Un peuple qui, qui révère Dieu. Qui, qui, qui révère Dieu. Qui ne profane pas les lieux de rencontre et de réunion avec les noms des hommes. Pourri. Mmh. 